0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Erikoistuva aikamme ei aina anna arvoa niille, jotka uskaltavat nähdä oman alansa ulkopuolelle. Kuulijamme nimimerkki Jouni Koo löysi marraskuun lopulla Etelä-Suomen Sanomista jutun tällaisesta poikkeusihmisestä. Kyse oli jo menneestä jääkiekkoilijasta, jolle tehdyn patsaan paljastustilaisuudesta, tehdyn jutun otsikossa, kerrottiin urheilijan luonteesta näin. Viikon sitaatti. Hän oli yksi niistä pelaajista, jotka hiihtivät umpihankeen. Jouni K. ihastelee. Pelaajalegenda onnistui ilmeisesti yhdistämään eri urheilulajien parhaat puolet suomalaisen sisun voimalla. Mekin suosittelemme monipuolista urheilimista yksitoikkoisen puurtamisen sijaan ja sovellamme tilanteeseen Aaro kosken tunnettuja säkeitä. Kaukalossa luistellen, kaukalon on vanki, vapaa vain on umpihanki. Kuten me kaikki suomalaiset hyvin tiedämme, entisen pää- ja ulkoministerimme ahti karjalaisen hauskaa viisautta lainaten, ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen. Mutta onko tämä hieno mietelmä karjalaisen keksimä? Asiasta on vaikea saada lopullista selvyyttä edes maailman nykyaikaisemman tiedonhankintamenetelmän tietoverkkohakujen avulla. Tai siis se selviää nopeasti, että ahti karjalainen ei ole ajatuksen ensimmäinen käyttäjä. Lähteestä riippuen sen on ensimmäisenä oivaltanut joko vanha kiinalainen ajattelija, 1500-luvun ennustaja Nostradamus, 1885 syntynyt tanskalainen fyysikko ja atomimallin keksiä Nils Bohr, vuonna 1905 syntynyt tanskalainen runoilija Piet Hein, tai vuonna 2015 90-vuotiaana kuollut amerikkalainen baseball-tähti Yogi Berra. Niels Bohrin ja Pete Heinin kohdalla lähteissä muistetaan yleensä mainita, että ajatelma perustuisi tanskalaiseen perinneviisauteen. Ehkä nämä kaikki lähteet ovat oikeassa ja kyseessä on tyypillinen vanhan kansan viisaus, joka on tunnettu kaikkialla maailmassa. Mutta osaako kukaan ennustaa, millaista suomen kieli on sadan vuoden kuluttua? Onko suomen kieltä sadan vuoden kuluttua? Onko suomen kielessä silloin enää possessivisuffixia? Keskustelin suomen kielen tulevaisuudesta kahden kielen tutkijan kanssa. Etenkin viralliseen ja kirjoitettuun kieleen perehtyneen kotuksen erityisasiantuntija Ulla Tiililän ja varsinkin puhekielen maailmaan syventyneen kotuksen erityisasiantuntija Liisa Raevaaran kanssa. Kysyttävää ja vastattavaa riitti niin paljon, että kuulemme haastattelun kahdessa osassa, tänään ja ensi viikolla. Ensin käymme kiinni siihen, voiko suomen kieli kadota ja onko sillä jotain uhkatekijöitä. Ensi viikolla käymme läpi kielen kehitystä tarkemmin muutamien tällä hetkellä ajassa liikkuvien ilmiöiden pohjalta. Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, millainen Suomi oli sata vuotta sitten. Suomi oli sellainen, Suomi oli tällainen. Nyt puhutaan siitä, millaista suomen kieli olisi sadan vuoden kuluttua. Kotuksen erityisasiantuntijat Liisa Raivaara ja Ulla Tiililä. Miten suomen kieltä puhutaan tai kirjoitetaan sadan vuoden päästä? Ymmärtäisimmekö me nykykielen osajat sitä, jos kuulisimme tällaista mystistä futuristista kielimuotoa?
1: Tuskin se hirveän paljon on muuttunut ainakaan arkitilanteissa, että tämänen arkinen kielenkäyttö, kun tehdään yhdessä kotona asioita, pyydetään toiselta jotakin, kehotetaan toista johonkin, niin se muuttuu hyvin hitaasti, koska se ihmisten arkinen vuorovaikutus ei kovin paljon muutu. Mutta totta kai, jos me kuultaisiin vaikkapa tieteen tai hallinnon kieltä, niin varmaan olisi paljon sanastoa mistä me ei ymmärrettäisi mitään, että riippuu vähän minkälaisesta tilanteesta se kielenkäyttö olisi.
2: Joo, sanoisin pääosin samaa, että kyllä ymmärtäisimme, jos ajatellaan taas sitä taaksepäin, niin kyllä me ymmärrämme myös sitä, mitä sata vuotta sitten on kirjoitettu, että kun kirjalliset lähteet sieltä nyt lähinnä on, on olemassa, että pääosin ymmärrämme myös sen. Ja sitten tavallaan niin kuin sukupolvien jatkumo takaa sen, että jos ajatellaan, että nämä nykyiset vauvat on niitä, ne, joiden kanssa me olemme täällä nyt tekemisissä, niin ne on niitä, jotka silloin sadan vuoden päästä vielä osa heistä puhuu tai käyttää kieltä, että tämä takaa sen kielen olemassaolon ja sen, että ymmärrämme. Tai ymmärtäisimme sitä kieltä vielä.
0: Suhtaudutte hyvin luottavaisesti siihen, että suomen kieltä vielä on sadan vuoden kuluttua. Voisiko näin käydä, että suomen kieltä ei silloin enää olisi?
1: No mä en usko, että sitä ei olisi, mutta voi hyvinkin olla, että suomen kielen käyttöala on kaventunut. Esimerkiksi voi olla, että suomen kieltä tieteen kielenä ei enää ole, ei ole termejä. Suomen kielellä voi olla, että esimerkiksi markkinoiden kieli on pitkälti jotain muuta kuin suomi, mutta ihan varmasti se jossain muodossa on olemassa. Näin uskon ainakin minä.
2: Joo, siis yleensä itsenäisten valtioiden. Virallisilla enemmistökielillä on aika turvattu asema ja Suomi on toistaiseksi tällainen kieli, että jos se jatkaa, jos sen status pysyy tällaisena ja Suomen status pysyy tällaisena, niin silloin on aika hyvät mahdollisuudet, mutta en kiistä sitä, että täydennän tässä Liisan sanomisia, että, että erityisesti se tieteen kieli tuntuu olevan vaarassa, että suomen kielin lautakunta on esimerkiksi nyt jo 2010. Antanut vetomuksen suomen kielen aseman turvaamiseksi, että tämmöisiä huolia on nyt, nyt nähtävissä.
0: Jännää, että se on paitsi tuolla tieteessä, myös nuorisokielessä ollaan huolissaan siitä englannin ylivallasta ja tietysti bisneskielessä. Voisiko käydä jotenkin niin, että suomi muuttuu englannin kielen alalajiksi ja kiehtovaksi murteeksi? Kotukseen erityisasiantuntijat Ulla Tiilillä ja Liisa Raivaara.
2: No, tähän me varmaan va- sanoisin aika oikeasti, että ei. <laughs> että se sanaston vaikutus on vähän eri asia sitten kuitenkin. Että sitä voi tulla, ja, ja on aina tullut sanastollisia vaikutuksia muista kielistä. Mutta se, että riippuu siitä, miten kieli myös määritellään, mutta että ne on lähtökohdiltaan niin erityyppiset kielet, että ei varmaan voisi määritellä alalajiksi. En usko.
1: Niin, ja sitten se, että miten kieliä nimitetään, niin sehän ei ole pelkästään riippuvainen siitä, mitä ne kielet ihan faktisesti on, vaan se, että mitä halutaan nimetä eri nimellä. Ja vaikka Suomi nyt ehkä saisikin vaikkapa englannista vaikutteita, niin uskoisin, just niin kuin Ulla sanoi tässä edellä, että kun on kyse itsenäisestä valtiosta, niin halutaan ainakin säilyttää se nimitys, että on kyse suomen kielestä. Ja toisaalta jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että englannista on tullut paljon lainasanoja, Mutta hyvin monet niistä on ikään kuin kotoutettu suomen kieleen. Että puhutaan googlaamisesta, googlailemisesta, hykkeilemisestä, jossa jossa on se ikään kuin se sanan perusosa on jostain muusta kielestä, mutta se pääte tai johdos tai taivutusmuoto on on suomen kielestä. Ja silloin voidaan yhtä lailla kysyä, että onko se sitten englantia tai jotain muuta kieltä vai onko se suomea, koska se on kotoutettu suomen kieleen. et hyvin paljon, siis lainoja on aina ollut ja, ja tosi paljon suomen kielessä myöskin liitetään sitten siihen niitä suomen kielen päätteitä ja muokataan sitä ääntöasua tai sitten sitä sana, vaikkapa just sitä verbiä suomen kielen mukaiseksi. Ja esimerkiksi yksi aika kiinnostava tutkimus on nyt meneillään, eri kielissä tutkitaan esimerkiksi okei-sanan käyttöä. Joka on tietysti alun perin englannista, mutta se on omaksuttu hyvin moneen kieleen, mutta sitä käytetään eri lailla. Ja sitten esimerkiksi Suomessa on tällaisia kuin tai okra tai muuta, että, että sitä ei oteta niin kuin sellaisenaan. Vaikka ne muun kielen vaikutukset on olemassa, niin silti sitä muokataan oman kielen mukaiseksi.
0: Mahtavaa. Englanti on... Vakava uhka tietysti <tosio> Suomelle tai semmoinen hyvin vaikuttava tekijä. Voisiko olla nähtävissä sellaista, että jokin muu kieli kuin englannin kieli alkaisi vaikuttaa voimakkaasti suomen kieleen? Kotukseen erityisasiantuntijat Ulla Tiilillä ja Liisa Raivaara.
2: Nythän Englannin vaikutus on varmaan tällä hetkellä aika vahva erityisesti Yhdysvaltojen vaikutuksesta ja siihen sitten erilaiset niin kulttuuriset ja poliittiset asiat, asiat vaikuttaa, mutta että nyt jos Yhdysvaltojen politiikka muuttuu, niin voi myös ajatella, että koko valtion asema tällä maapallolla muuttuu, että silloin sitä myötä voisi myös kuvitella, että kielen asemakin Ehkä mahdollisesti vaikka heikkenee, jos vaikka Yhdysvallat jotenkin käpertyy itseensä enemmän, että onhan nyt esimerkiksi, jos Kiina nousee vaikka eri tavalla mahtiasemaan poliittisesti, niin silloin ehkä se Kiinan kielen vaikutuskin voisi jossakin tämmöisessä kuvitellussa maailmassa tai tulevaisuuden maailmassa vaikuttaa, että, että nämä kielten vaikutukset ei ole riippumattomia politiikasta esimerkiksi ja maiden välisistä suhteista, että ja maahanmuutto on oma asiansa, mutta ehkä mä annan siinä nyt sitten Liisalle puheenvuoron.
0: Niin jos kaikki kiinalaiset muuttavat Suomeen. <summe> <summe> no,
1: joo, siis tuohon voisi lisätä, että et just esimerkiksi kiinankielen puhujiahan on huomattavasti paljon enemmän kuin englannin puhujia. Että jos esimerkiksi ajateltaisiin sillä lailla, että kiinalainen viihde, kiinankielinen viihde, kulttuuri, musiikki, vaikka yhtäkkiä tulisikin. Keskeiseksi, niin mikä ettei. Totta kai englantia osataan niin kuin monissa maissa, lähes kaikissa maissa varmaan jollain lailla, mutta itse asiassa englannin puhujaa, äidinkielisiä puhujaa on huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa just kiinankielisiä. Mutta tällä hetkellä nimenomaan se, että englanti on viihteenkieli tai länsimaisen viihteenkieli, länsimaisen musiikin rahankieli pitkälti internetin kieli, niin se vaikuttaa, mutta sehän voi muuttua.
0: Niin, siis monethan maalailevat tällaisia kuvia, että Rooman imperiumi aikoinaan romahti, niin nyt elettäisiin niitä aikoja, kun Yhdysvaltain imperiumi tuhoutuu, mutta saapaisi nähdä. Onhan länsimaissa Euroopassa ollut tämmöisiä Kiinan muotaja ennen vanhaan mm. Tuhat, mm. koska se nyt Markko Polo sieltä toi ilotulitteet ja Paperin tekemisen taidon ja mitä kaikkea, posliinin, niin onhan näitä kausia ollut, että ehkä kohta alkaa uusi sieltä. Maahanmuutto oli esillä. Toiset puhuvat, että maahanmuutto voisi ruveta vaikuttamaan suomen kieleen, mutta miten suurta sen maahanmuuton pitäisi olla, että se rupesi todella vaikuttamaan suomen kieleen?
2: Tässä on, on oikeastaan semmoinen, että jos mietitään, että mikä kielen kehitykseen yleensä vaikuttaa, siihen voi, vaik, va, voidaan vaikuttaa virallisilla toimilla, niin kuin kielipolitiikalla, lainsäädännöllä, mutta sitten on aina nämä tavallaan niin kuin kielen statukseen, kielen asemaan vaikuttaa myös epäviralliset asiat ja kulttuuri tai erilaiset ideologiat tai esteettiset asiat. Että maahanmuuttoon liittyy se, että yleensä esimerkiksi ne, niin, jotka Nuorten kieleen tulee, niin niillä ei välttämättä ole yleisemmin sellaista statusta tai sellaista, että saatetaan paheksua tai tämän tyyppistä. Ne on pienten erityisryhmien kieliä tai kielenkäytön tapoja, että välttämättä ei ei tule isoa mullistavaa. Heillä ei ole yleensä sellaista asemaa maahanmuuttajilla, että he voisivat vaikuttaa kielellisestikään, niin rajusti näin mä tämän ilmaisisin tämän asian.
1: on paljon tutkittu sitä, että mikä vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi jotkut kielenpiirteet leviää. Ja totta kai siihen vaikuttaa se, että miten paljon me niitä kuullaan, niitä kielenpiirteitä, mutta ennen kaikkea siihen vaikuttaa se, miten me asunneutaan niihin puhujiin, joiden kielenpiirteistä on kyse. Ja, ja ainakin tällä hetkellä maahanmuuttajien asema Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole sellainen, että ne maahanmuuttajien käyttämät kielenpiirteet leviäisi, koska heillä ei ole sitä prestiisiä siis tämmöistä korkeaa statusta. Ja se on myös yksi syy siihen, miksi englannin kieli on niin vaikutusvaltainen. Ei se pelkästään se, että me kuullaan sitä niin paljon, vaan se, että me asonnoidutaan siihen niin positiivisesti. Ja se vaikuttaa äärettömän paljon siihen, miten kieli muuttuu. Jos ajatellaan suomen kielen muutosta ja suomen kielen kehitystä, niin kyllä me suomen kielen puhujat ollaan niitä ihmisiä, jotka kaikkein eniten vaikuttaa siihen meidän kielen muutokseen, ei se, mitä muut puhuu. Siinä mielessä minä näkisin esimerkiksi maahanmuuton vaikutukset. Se voi vaikuttaa hyvinkin positiivisesti, jos me ymmärretään esimerkiksi monikielisyyden. Merkitys ja se, miten se voi olla äärimmäinen voimavara ja rikkausyhteiskunnalle se, että täällä on monen kielen taitajia. Ja jos me ymmärretään se muiden kielen ja ylipäätänsä oman kielen arvo, olkoon se kieli mikä tahansa, niin silloin me ymmärretään myös niinku suomen kielen arvo. Ja se lisää niinku suomen kielen arvostusta ja asemaa, parantaa sen asemaa. Et mun mielestä mä näkisin monikielisyyden ja, ja maahanmuuton ei uhkana, vaan nimenomaan mahdollisuutena. Sille, että myös suomen kieli pienenä kielenä säilyttää
2: asemansa ja arvostuksen. Niin tässä kohtaa positiivisena voisi ajatella myös sellaisen, että, että ihan vuoro, arkisissa vuorovaikutustilanteissa joutuu ehkä tottumaan siihen, että täytyy niin suhtautua Siihen toiseen ihmiseen lähtökohtaisesti hyvän tahtoisemmin ja tulkita kieltä tilannekohtaisesti eikä kirjaimellisesti, jos suomen kieli, jota toinen tuottaa, ei ole aivan tällaista, vaan vähän erilaista. Jotta vuorovaikutus toimii, niin täytyy tulkita hyvän tahtoisesti. Ne on aina tietyt kielenkäytön tilanteet, joissa sitten voi joutua kysymään nyansseja, että joku puhuu vaikka niin, että ei ole aikamuotoja, niin sitten täytyy vain tarkistaa, että en usko, että tämä millään tavalla voisi koko kieleen vaikuttaa, mitä se koko kieli nyt sitten onkaan. Että nämä on kuitenkin aina sellaisia erillisiä kielenkäytön tilanteita, joissa tätä voi tapahtua. Olen samaa mieltä,
1: kyllä se uhka yleiskielelle tulee jostain ihan muualta. Esimerkiksi siitä, miten hallinnossa käytetään kieltä, mediassa käytetään kieltä. Ei missään nimessä mun mielestä se uhka tule maahanmuuttajista.
0: Tällä hetkellä tämä tilanne näyttää tältä, mutta sadan vuoden kuluessa meillä ehti olla monta somalipresidenttiä ja syyrialaispääministeriä ja niin edelleen, niin Voi olla, että tämä prestiisiasiakin, arvostusasiakin muuttuu moneen kertaan.
1: On meillä ollut Turun murretta puhuvakin presidentti, että yhtä lailla voidaan ajatella, että se maahanmuuttajien suomen kieli on suomen kieltä. Yhtä lailla, kun eri alueiden ihmisten puhuma suomen kieli on suomen kieltä, että ei se tavallaan suomen kielelle ole uhka, se vaan ehkä muuttaa sitä suomen kieltä.
0: Tässä ollaan puhuttu englannin vaikutuksesta ja muiden kielten vaikutuksesta. Voiko ajatella, että kieli kehittyisi itsekseen laboratorio ilman muiden kielten vaikutusta? Kotuksen erityisasiantuntija tämä Liisa Raivaara ja Ulla Tiililä.
1: No, jos kieli olisi joku olio, joka voisi olla olemassa ilman puhujia, sit, sit voisi ehkä ajatella, että no ei se mihinkään kehity. Siis eihän se esimerkiksi niin kuin, vaikkapa vanhoissa teksteissä itsekseen muutu mihinkään. Mutta totta kai kieltä muuttaa kielenkäyttäjät ja vaikka ne kielenkäyttäjät olisivat eristyksissä, jos niiden tavoissa, arvostuksissa, arkielämässä tapahtuu muutoksia, niin samalla muuttuu kieli. Kyllä se muuttuu siis myös eristyksessä olevissa yhteisöissä. Hitaammin tietysti, mutta muuttuu sen elämän mukaan, jossa ne kielenkäyttäjät elävät sen ympäristön ja tapojen ja asenteiden kulttuurin mukaan. Kaikissa kielissä on lainasanoja. Ei ole olemassa sellaisia kieliä. Et, et kielelle on ominaista se, että niitä lainataan,
2: niitä sanoja. Ja nimenomaan sitten eri-ikäisiä kerrostumia. Jotkut mm. me nähdään nyt selvemmin, mutta ne, jotka on vanhempia, niin niitä me emme enää havaitse lainoiksi.
0: Aristoteleen kantapään yleisen
3: osasto. Vuoden vaihtuminen herkisti Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsenet pohtimaan aikaa. Sitähän mitataan sekuntien, tuntien, vuorokausien, viikkojen ja kuukausien lisäksi myös vuoden mittaisissa jaksoissa. Ajankulun hahmottaminen ja hallitseminen on ihmiselle ilmeisen tärkeää. Kello mittaa aikaa lahjomattomasti, mutta jokainen kokee ajankulumisen myös henkilökohtaisesti. Kielen tasolla aika rientää, Hidastuu ja loppuu. Kaikki selviää aikanaan ja pitäisi olla vahvasti ajassa kiinni. Ellei sitten tukeudu ajattomaan tyyliin. Ahkera saa paljon aikaan, joiltain taas aika loppuu kesken. Ajasta on moneksi. Se muun muassa parantaa, lentää ja sen hammas voi purra. Monesti asiat onnistuvat paremmin, jos niitä tehdään ajan kanssa. Aikaa säästetään, ulutetaan, varastetaan ja pahimmillaan jopa tapetaan. Kaikella on aikansa, mutta ei ikuisesti, koska aika-aikansa kutakin. Joskus voi saada aika lisän, ja ajan tuolla puolen on ikuisuus. Aristoteleen kantapää kiittää menneestä vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta.
0: Elämä on meri, laulettiin jo vanhassa virressä, eivätkä merivertaukset ota loppuakseen. Viime heinäkuussa Kainuun Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan Pohjois-Korean ohjuuskokeesta ja täräytti ilmoille seuraavanlaisen kannanoton. Viikon fraasirikos. Kiristynyt maailman poliittinen tilanne sai taas alkuviikosta öljyä laineelleen. Kuulijamme nimimerkki marjastiina sai ilmauksesta sätkyn. Toivoisikin, että isot pojat valaisivat öljyä laineille, mutta nämä vain jatkavat bensan valuttamista liekkeihin, eli entisestään kiristävät kansainvälisiä suhteita. Marjastiina on tietenkin oikeassa. Kaikkihan me muistamme, miten Joshua Slowcam mainitsee kirjassaan yksinpurehdus maailman ympäri, miten valaanpyydystäjien laiva pelasti hänet myrskyssä valuttamalla valaanöljyä laineille. Öljyllä siis rauhoitetaan tilannetta, mitä ohjuskoe ei tosiaankaan tehnyt. Arisotelen kantapään myrskyfraasien diplomi Meri Kapteeni pääkirjoittajan syylliseksi maakrapujen harhaanjohtamiseen mannerten välisten ohjusten vaikutuksesta tosi olevaiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet käyttämään nuutin päivään asti hiusöljyä lainehtivilla kutreillaan, jotta oppii, miten sanontoja käytetään. Viikon Aika ajoin tulee eteen poikkeuksellisen välkky ihminen, jota tekee mieli neroksi. Onpa nerolle olemassa määritelmäkin. Hän on sellainen ihminen, jonka älykkyysosamäärä on yli 140 Mutta miksi huippuälykkeitä ihmisiä kutsutaan samalla nimellä kuin muinaisen Rooman hulluna pidettyä keisaria, keisari Neroa, koko nimeltään Nero, Claudius, Caesar, Augustus, Germanicus, joka syntyi 1980 vuotta sitten ja kuoli 30 vuotta myöhemmin? Yhteensattuma on pelkästään suomensukuisten kielten oikku. Sanalla nero on vastineita karjalassa ja lyydissä ja se tarkoittaa niissä taitoa, älyä, keinoa. Tähän perustuu myös sana nerokas, ihminen jolla on taitoa ja älyä keksiä kaikenlaisia keinoja. Sana nero vakiintui suomen kielessä tarkoittamaan lahjakasta ihmistä vasta 1800-luvun lopulla. Italiassa nero tarkoittaa mustaa. Se ei kuitenkaan viittaa keisarin väriin. Hänen nimensä italian kielessä on neroone. Monen muun kielen neroa tarkoittava sana taas pohjautuu latinan sanaan genius, joka tarkoittaa ihmistä suojelevaa henkeä. Tämä elävä ja jumalainen voima seuraa ihmistä läpi elämän ja määrää hänen kohtalonsa. Se kuiskii yleviä päämääriä ja antaa nuorelle voimaa ja varmuutta. Mistä sitä tietää, vaikka keisarin Eerollakin olisi tällainen nerouden henki kuiskinut korvaan ja antanut varmuutta laittaa toimeksi poliittisia murhia? Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.